0: Herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der festen Speise. Wir werden äh, den die Auslegung des Römerbriefes für circa ein Jahr lang pausieren, weil in dieser Zeit Arian J. dann den Glaubenskurs auf festen Grund, äh, Grund gebaut mit uns durcharbeiten wird. Und äh, zuvor wollen wir aber uns noch die letzten drei Verse vom Kapitel 4 angucken, die Verse 23 bis 25, was ich heute hier mitmachen möchte, um diesen Sinnabschnitt, die ersten vier Kapitel des Römerbriefes, abzuschließen, um dann nach dem Glaubensgrundkurs auf festen Grund gebaut, dann ab dem Kapitel 5 wieder einzusteigen. Ich bete zu Anfang. Danke, ja, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Danke, dass wir in der Bibel forschen können, wie dein Weg mit dem, der Menschheit, mit deiner Schöpfung ist, wie, wie du, ähm, ja, diese gefallene Schöpfung wieder aufrichtest und neu machst. Und danke, dass wir das auch im, im Römerbrief erkennen können und lesen können. Und ja, ich bete, dass du uns dadurch führst, dass du uns leitest durch deinen Geist, und dass uns dieses Wort einfach zur Erkenntnis und zur Lehre dient, auf das wir dich einfach viel besser kennenlernen. Amen. Ja, die letzten zwei Ausgaben aus dem, haben das vierte Kapitel des Römerbriefes behandelt. Und da ging es um das Beispiel von Abraham, ähm, als, als eine, eine Art Glaubensheld. Ähm, in der Kern von, von den ersten vier Kapiteln im Römerbrief ist die Aussage, dass ähm, Gottes Gerechtigkeit aus Glauben äh, geht gilt, dass Gott seine Gerechtigkeit aus Glauben offenbart hat. Und das finden wir in Römer 1, Vers 16 bis 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin offenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben. Wie geschrieben steht, der Gericht, Gerechte wird aus Glauben leben. Wir haben in der Beschäftigung mit diesen Kapiteln gesehen, dass der Glaube den Zugang zu Gottes Gerechtigkeit bietet und dass jeder Mensch von seiner eigenen Ungerechtigkeit gerettet werden muss, das ist, dass jeder dessen bedürftig ist. Und ja, jetzt im Kapitel 4 wurde Abraham als Beispiel dafür herangebracht, dass er durch den Glauben errettet worden ist. Und die Verse 23 bis 25, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen, die wenden das Ganze auch nochmal für uns an an was wir vorher von Abraham gelernt haben. Ich lese die Verse 23 bis 25. Es steht aber nicht allein um seinetwillen, also um Abrahams willen, geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um Willen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den Glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Tof Toten auferweckt hat, ihn, der um unser Übertretung willen dahingegeben und um unser Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Damit wird hier gerade in Vers 23 gesagt, dass es nicht in erster Linie darum geht, dass Abraham einfach nur als Glaubensheld gefeiert wird, so wie es zum Beispiel in, in, in Hebräer 11 äh, wird Abraham als Glaubensheld dargestellt. Hier geht es nicht einfach nur darum, ihn als Held zu feiern, sondern es soll auch zum Ausdruck gebracht werden, dass Abraham als Gründer, als Anfang, als Wegweiser und als Stellvertreter für das Volk Gottes steht und nicht nur für das Volk Gottes der Israeliten, also des, der Juden, sondern auch für das neue Volk Israel, zu dem alle Völker gehören. Abraham hat von Anfang an die Verheißung bekommen, dass er ein Segen für viele Völker sein soll und dass Gott durch das Volk Israel viele Völker ähm, erreichen möchte. Und ja, das wurde halt in den ersten vier Kapiteln des Römerbriefes auch klargemacht. Alle Menschen, egal ob Heiden oder Juden, brauchen diese Vergebung, brauchen diese Errettung, brauchen Gottes Gerechtigkeit aus Glauben. Und alle, die an Gott glauben, werden auch gerecht vor Gott. Man kann nicht vor Gott gerecht werden, indem man gute Werke tut, indem man das Gesetz einhält. Das wurde hier in Ver äh, Kapitel 4 sehr deutlich betont. Nur durch Glauben an Gott können wir gerettet werden, können wir vor ihm gerecht gesprochen werden und auch von ihm. Und aus diesem Glauben heraus sind wir dann überhaupt ähm, fähig. Der, der Glaube befähigt uns dann gute Werke zu tun und ähm, Gottes Gebote einzuhalten. Ja, was ist denn der Glaube überhaupt, der hier so wichtig ist? Der Glaube Abrahams, der auch ähm, für un, um unsretwillen ähm, angerechnet äh, werden soll. Es ist das Vertrauen in jemanden, das Vertrauen in Gott, es ist nicht nur einfach dieses sehr moderne Verständnis von Glauben, dass man etwas für, für wahr hält. Ähm, so nach dem Motto, es kann sein, dass es da oben jemanden gibt, der die Welt geschaffen hat, der ähm, Gott genannt wird. Es ist auch nicht nur das Glauben an irgendein Ereignis aus der Vergangenheit. Ich glaube, dass das, was in der Bibel aufgeschrieben worden ist, äh, passiert ist. Nein, das ist nicht mit Glauben gemeint. Es ist vielmehr das Vertrauen in den Gott, der diese ganzen Ereignisse gewirkt hat, der die ähm, Erde geschaffen hat. Ähm, es ist das Vertrauen in den Gott, der tut, was er verspricht, so wie wir es in Vers 21 gelesen haben vom vierten Kapitel. Es ist ein äh, Glauben, an dem Gott, dem alle Ehre gebührt, weil er der Ursprung allen Gut, äh, alle, ähm, von allem Guten ist, weil er die Welt geschaffen hat, weil er ähm, den Menschen erschaffen hat und weil er ähm, dem Menschen einen Weg bereitet hat, wieder in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Und so wie wir es hier ganz, ganz deutlich gelesen haben, es ist vor allem das Vertrauen in den Gott, der sogar die Macht über den Tod hat, der vom Tod auferwecken kann. So wie wir es ähm, hier in Vers 24 lesen, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ja, diese, diese Aussage, Gott die, ähm, den, den Sieg über den Tod äh, zuzusprechen, ist quasi ein Urbekenntnis der jungen Christenheit. Das finden wir mehrfach im Römerbrief, ähm, aber auch in der Apostelgeschichte, ähm, dass Gott dafür gelobt wird, dass er seinen Sohn, Jesus Christus, von den Toten auferweckt hat. Und in Anlehnung an äh, Vers 17 können wir erkennen, dass durch sein Wort aus dem Nichts Leben entstanden ist. Bei der Schöpfung hat Gott gesprochen und auf einmal ist diese Welt entstanden. Durch sein Wort ist alles Lebewesen, alles Leben entstanden. Und genauso ist durch sein Wort Leben aus dem Tod entstanden bei Jesus, den er als erstes von den Toten auferweckt hat, als neue Geburt für den neuen Bund. Und diese Auferweckung gilt auch für alle Menschen, die an Gott glauben, die durch die Sünde vor, ähm, vor Gott tot waren. Und der erste Petrusbrief ähm, beschreibt das ganz gut in äh, Kapitel 1, Vers 20 und 21. Er war zuvor, äh, zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, also er, Jesus, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euret Willen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sei. Jesus ist dafür gestorben, und von den Toten wieder auferweckt worden, damit unser Glaube und unsere Hoffnung auf Gott ausgerichtet ist. Damit wir alle unsere Hoffnung auf Gott ausrichten und setzen und damit er, damit, damit wir unseren Blick komplett auf Gott richten können. Und so schreibt Paulus hier, in diesen Versen, dass dieses Beispiel von Abraham nicht einfach nur um Abrahams Willen ist, sondern es ist um unseren Willen aufgeschrieben. Und da schließt Paulus sich mit ein, ähm, da schlie schließt er die Gemeinde ähm, in, in Rom ein, da schließt er alle Nachfolger Jesu Christi ein, egal ob es Heidenchristen waren oder Judenchristen, und damit schließt er auch uns mit ein. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir je an, an ihn glauben, schließt er dann auch uns mit ein. Das alles wurde da für uns mit aufgeschrieben. Und Vers 25 schließt diesen Sinnabschnitt, dieses Kapitel, mit einem Bekenntnissatz, der nochmal das alles bestätigt und zusammenfasst. Da steht, ihn, also Jesus, der um unserer Übertretungen willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Hier wird das Heilshandeln Jesu nochmal in zwei Stufen zusammengefasst, dargestellt. Die erste Stufe ist, dass Jesus für unsere, um unserer Übertretung willen dahingegeben worden ist, und die zweite Stufe, dass er um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Ja, diese erste Stufe, dass Jesus um unserer Übertretung willen dahingegeben worden ist, dass, ja, diese, dieses Wort, Jesus wurde dahingegeben, finden wir in zweifacher Ausführung im Neuen Testament. Einmal, wo, wo Jesus ja, seine Festnahme und seinen Tod seinen Jüngern ansagt, zum Beispiel im Markus-Evangelium. Und da, da sagt Jesus, dass er dem Menschen übergeben wird. Damit ist gemeint, die, der Verrat von, von Judas, der, der Jesus quasi den den Hohepriestern übergibt, die ihn, ihn dann festnehmen wollen. Die zweite Aussage, in der wie ähm, hingegeben im Neuen Testament verwendet äh, wird in diesem Zusammenhang, ist, dass Jesus von Gott dahingegeben ist. Das finden wir auch in, in Römer 8, Vers 32. Er, der sogar ein, seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und das ist auch der Sinn, der hier in dem Vers 25 gemeint wird. Jesus wird wegen unserer Übertretungen willen stellvertretend für uns dahingegeben. Jesus hat das getan, was wir Menschen für uns selbst nicht tun konnten. Und zwar die Sünde überwunden, die Scham, den Götzendienst und den Tod überwunden. Wir lesen von diesen Sachen, von der Sünde, von, vom Götzendienst, ähm, lesen wir in, in den ersten vier Kapiteln, wo, wo sehr, sehr ausführlich dargestellt wird, was den Menschen alles von Gott trennt. Und dass der Mensch keine Möglichkeit hat, sich selbst davon zu befreien und vor allem, dass der Mensch durch den Tod von Gott getrennt ist, durch den geistlichen Tod von Gott getrennt ist. Und Jesus hat das stellvertretend für uns ähm, überwunden. Er hat das Ziel erreicht, er hat das Ziel des ganzen Heilsplanes Gottes ähm, erreicht, um uns mit Gott zu versöhnen. Gott macht seinen Sohn zur Sünde, so steht es in 2. Korinther 5, Vers 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott hat seinen Sohn zur Sünde gemacht, um die Sünde in den Tod zu schicken damit die Sünde ein für alle Mal sterben soll. Und ja, das ist der erste Teil des Heilshandels, dass Jesus stellvertretend für unsere Übertretung, nicht für seine eigenen, sondern für unsere, für die der ganzen Menschheit dahin gegeben worden ist, in den Tod. Und der zweite ähm, der, die zweite Stufe des, des Heilsplans ist, dass äh, Jesus um unserer Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Jesus ist nicht im Tod geblieben, sondern er ist wieder auferweckt worden von, von Jesus. Und das um unserer Rechtfertigung willen. Rechtfertigung, das ist so ein abstrakter Begriff, aber er sagt im Grunde das aus, dass die Sünde, die ist im Tod geblieben. Jesus wurde aber aufgeweckt. Er hat gesiegt über die Sünde. Er hat den Tod besiegt und er hat die Sünde besiegt. Und hat dadurch die Gemeinschaft zwischen uns Menschen, zwischen der Schöpfung und mit Gott wieder äh, ermöglicht. Diese Trennung durch den Tod, durch die Sünde hat er in den Tod geschickt. Und dadurch können wir vor Gott gerecht stehen, weil, weil Jesus das stellvertretend für uns, für unsere Sünde, unsere Sünde hat Jesus in den Tod geschickt, damit wir, frei davon sind, damit diese Trennung nicht mehr zwischen uns und Gott ist und dass, dass wir durch Jesu Tod gerecht vor Gott stehen können. Und ja, diese, diese Rechtfertigung, die bringt ein komplett neues Leben. Die bringt zum einen, einen einen neuen Status, den wir vor Gott haben können. Es ist nämlich zwischen uns und Gott durch diese Rechtfertigung wieder alles in Ordnung gebracht worden. Das, was zwischen uns stand, das, was ähm, uns getrennt hat, ist wieder durch Jesus wieder in Ordnung gebracht äh, worden. Gott hat uns vergeben, weil Jesus diese Sünde von uns genommen hat. Und wir sind in seine neue Familie aufgenommen worden. Wir sind wir gehören jetzt zum Volk Gottes, wir können zum Volk Gottes gehören, zu dem Glaubensvolk Gottes, zu dem Volk, was Gott ähm, vorherbestimmt hat, dass es in seiner Gemeinschaft lebt, dass es ähm, in seiner Herrlichkeit le lebt, in seiner neuen Welt, in ähm, unmittelbarer Gemeinschaft mit ihm. Und das eröffnet uns ein komplett neues Leben, ein Leben in Freiheit, freiheit vom Gesetz, in, in freiheit von, von der Sünde, von der Knechtschaft der Sünde und, in ein, und ein neues Leben in der Heiligung, in dem, wo Gottes Geist in uns wirkt und uns Stück für Stück ähm, reinigt und, und äh, uns Stück für Stück immer mehr in diese Freiheit äh, führt, Stück für Stück immer mehr ähm, aufzeigt, wie, ja, wie, wie gut es ist, in Gottes Gegenwart zu leben, wie gut es ist, sich nur auf ihn zu vertrauen und ähm, sich nur ihm anzuvertrauen, nur ihm zu glauben, dass alles, was wir haben können, von von Gott kommt. Und wir, es, wir, wir es nur dankbar von ihm annehmen äh, müssen. Und das ist dieser, dieser, äh, diese Rechtfertigung, dieser, dieser neue Zustand, der neue, das neue Leben. Das ist etwas, was uns jetzt für die Gegenwart und auch für die Zukunft verheißen wird. Natürlich haben wir manchmal das Gefühl, dass aber wir sind doch immer noch Sünder. Wir, wir sündigen doch immer noch. Ja, der Prozess der Heiligung ist ein lebenslanger Prozess und er kommt erst ähm, zur Vollendung, wenn wir ähm, ja mit mit Gott vereint äh, worden sind, wenn, wenn Jesus wiederkommt und wenn, wenn neu, äh, Gottes neue Welt äh, ja endgültig dann da ist dann kommt es vollkommen ähm, zur Realisierung. Aber es gilt auch für, äh, für jetzt schon, für die Gegenwart. Auch jetzt können wir schon ein Teil von Gottes neuer Welt sein, durch seinen Geist, den er uns schenkt, durch das neue Leben, das er uns schenkt, in Freiheit und in Heiligung, durch die neue Familie, durch das neue Gottesvolk, was durch Glauben äh, mit ihm verbunden ist. Dadurch, dass Jesus zwischen uns und Gott, alles wieder in Ordnung gebracht äh, hat. Gott segne euch.